0: Est-ce que tu juges les autres Parfois, c'est tellement ancré en nous qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais on passe notre temps à juger les autres. Alors, si c'est ton cas, cet épisode est pour toi. Tu vas découvrir à quel point juger les autres est néfaste pour toi. Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Un rendez-vous avec toi-même pour te libérer du passé et découvrir qui tu es vraiment. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes astuces pour t'aider à cheminer plus sereinement sur ton chemin de vie. Mon nom est Marie Duval. Bienvenue sur... Explore la vie Aujourd'hui, ça semble tellement normal de juger et de critiquer les autres, non Quelqu'un crie, c'est un détraqué. Une femme s'habille un peu plus sensuelle, un peu plus sexy que les autres, c'est une allumeuse, une prostituée même. Dès que quelqu'un est différent, on dégaine notre critique. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, quand tu lis un peu les commentaires qu'il y a sur les posts, tu constates à quel point on critique constamment. On n'a plus aucun filtre puisqu'on est anonyme sur les réseaux sociaux. Alors on y va, on balance tout ce qu'on a dans la tête. Et en lisant ça, on se rend compte à quel point on a des critiques dans notre tête. On juge tout, 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 tout ce qui est différent de nous, on le juge. Alors pour commencer cet épisode, je te propose d'essayer de comprendre pourquoi on critique tant. Et puis après, évidemment, comme à chaque fois, à la fin de l'épisode, je te partagerai des clés, des astuces, un peu de mon expérience pour savoir comment on se sort de ce cycle infernal qui est néfaste pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on critique D'abord, tu vis dans un pays qui est très critique si tu vis en France. On est connu pour ça dans le monde entier. On est des râleurs, on est des critiques, on n'arrête pas de se plaindre. Et forcément, tu baignes depuis que tu es jeune là-dedans et tu n'y as pas échappé. C'est exactement pareil si, dans ta famille, tu as été élevé dans un environnement critique. Si c'était une habitude forte de tes parents, des personnes qui t'ont élevé, tu as récupéré ça et tu as été conditionné à la critique. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude que tu fais automatiquement sans même t'en rendre compte. Tu penses que c'est normal de critiquer. Tu peux critiquer aussi par manque de compréhension. Tu ne prends pas le temps d'aller comprendre le contexte, le vécu, d'où vient la personne que tu vas critiquer, quelle est son histoire et pourquoi elle se comporte de cette façon. Donc, tu vas directement juger cette personne comme différente de toi. Ce qui est différent te fait peur parce que tu ne le comprends pas, c'est l'inconnu pour toi. Et donc, tu vas dégainer ta critique. Et petite parenthèse, quand je dis dégainer ta critique, ça ne veut pas dire forcément que tu vas l'exprimer. Les plus gros critiques peuvent être des personnes qui gardent les critiques à l'intérieur d'eux, qui vont juger intérieurement les autres. Et je suis dans ce cas-là je suis en hyper-vigilance et tout ce qui n'est pas identique à moi, c'est un potentiel danger et donc je le critique et donc je juge. Alors si c'est ton cas également, j'ai une petite réflexion, une question pour toi. Demande-toi, est-ce que je juge parce que cela me confronte à mon manque d'ouverture de ce qui est différent On rentre direct dans le sujet, hein. en profondeur, à l'intérieur de toi, on va aller creuser une autre raison peut être que tu gagnes quelque chose. Eh oui, comme tout comportement néfaste, si tu le laisses dans ta vie, c'est que tu gagnes quelque chose. Il y a un bénéfice secondaire. Quel est-il selon toi Quand tu critiques quelqu'un ouvertement, quand tu partages cette critique à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça t'apporte L'attention, l'écoute, de partager un avis en commun, d'avoir quelque chose à dire de te sentir appartenir à un groupe, s'il y a plusieurs personnes avec qui tu parles Qu'est-ce que ça t'apporte Pourquoi tu laisses la critique prendre le pouvoir Une autre raison de la critique, ça peut être également pour te définir. Est-ce que tu te définis toujours par rapport aux autres C'est-à-dire si tu juges quelqu'un d'égoïste par exemple, ça veut dire que tu n'es pas égoïste, on est d'accord ce que tu juges à l'extérieur, c'est que tu estimes que tu ne l'es pas. Si je juge une personne qui est radine, c'est que je ne fais pas partie de ce clan-là, moi. Je ne suis pas radin. Ça te semble juste comme réflexion Eh bien, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas si juste que ça. On va aller creuser un petit peu plus profondément ce point-là. Tu peux critiquer aussi parce que ça te rassure. Critiquer va mettre une barrière entre toi et... Et ta vulnérabilité entre toi et tes défauts Entre toi et tes faiblesses Alors deuxième réflexion pour toi, est-ce que je juge parce que cela me permet de ne pas voir mes propres limites De ne pas aller à la rencontre de moi, de ne pas aller chercher à me développer, à me connaître mieux Est-ce que ça me permet de détourner le regard de moi, de mes limites De détourner le regard des autres mais surtout mon propre regard. Qu'est-ce que je ne veux pas aller voir à l'intérieur de moi Pourquoi je veux me sentir meilleur que les autres Parce que oui, quand tu te compares, quand tu juges quelqu'un de colérique, par exemple, c'est que tu estimes que tu es bien meilleur que lui, parce que toi, tu ne l'es pas. Toi, tu n'es pas radin, toi, tu n'es pas égoïste. Donc tu juges pour te sentir supérieur, pour gonfler un peu ton orgueil et ton estime de toi, tu vas critiquer les autres. Tu vas remettre à l'extérieur tout ce que tu ne veux pas voir en toi. C'est OK jusque-là OK, alors on va creuser le sujet de ce personnage parfait que tu veux vendre à tout le monde. Parce que oui, quand tu es un gros critique c'est que tu veux avoir une image parfaite, on est d'accord Et donc tu vas te mettre la pression pour ne pas montrer tes défauts et pour détourner le regard des autres vers une tierce personne. Tu vas donc jouer un personnage parfait qui n'est pas toi, on est d'accord, parce que j'espère que tu as conscience que tu n'es pas parfait, que personne n'est parfait et que tu as en toi ce que tu critiques à l'extérieur tu as les deux côtés. Tu peux être hyper généreux, mais tu as aussi des côtés radins. Tu peux être hyper zen, mais tu as aussi de la colère en toi. Tu as tout et son contraire à l'intérieur de toi. Après, c'est juste une question de mesure. Peut-être que l'autre exprime plus sa colère que toi. Peut-être qu'une telle assume plus sa radinerie que toi. Et je dis bien « assume plus ». Parce que la personne que tu critiques, elle a le courage de montrer sa radinerie. Elle a le courage de montrer des côtés non aimables. Alors que toi, tu ne t'autorises pas à ça. Toi, tu veux une image parfaite. Toi, tu veux qu'on t'aime uniquement pour les bons côtés. Toi, tu t'aimes uniquement pour tes bons côtés. Et tu penses que tout le reste, ça n'a pas lieu d'être tu te coupes donc de toute une partie de toi et tu te mets la pression pour entretenir cette image, pour maintenir ce mensonge. Et plus tu vas vouloir maintenir ce mensonge, plus tu vas devoir critiquer à l'extérieur. Et plus tu vas te critiquer à l'extérieur, plus tu vas te mettre la pression pour être au niveau. Et donc plus tu vas te critiquer toi. L'un ne va pas sans l'autre. Plus ça va être néfaste pour toi parce que tu vas créer un environnement autour de toi négatif, une atmosphère plombante. Certaines personnes vont peut-être en avoir marre, vont s'éloigner. Plus tu vas être négatif, plus tu vas attirer des gens négatifs parce qu'ils vibrent sur la même fréquence. Ça va réveiller tes peurs, donc tu vas encore plus te critiquer et tu vas encore plus critiquer les autres. Alors tu te coupes de tes ressentis, tu te coupes de tes émotions. Et tu commences peu à peu à t'identifier totalement à ce personnage. Ce personnage parfait que tu as pris l'habitude d'être pour ne pas aller à l'intérieur de toi voir tout ce qui ne t'arrange pas. Est-ce que tu te rends compte à quel point de jouer ce personnage, c'est fatigant De toujours être au-dessus de tout soupçon De toujours être plus intelligent plus beau, plus sportif, plus fort. C'est épuisant. Est-ce que tu ne veux pas un peu lâcher la pression Est-ce que tu ne veux pas t'autoriser à être imparfait T'autoriser à être toi, en fait, à être humain. Tu n'es pas parfait, je suis désolée de te le dire, tu n'es pas au-dessus de tout le monde. Et c'est OK, les gens vont t'aimer même peut-être beaucoup plus, parce que eux, ils vont avoir beaucoup moins de pression également. Donc tu vas donner vie à des relations beaucoup plus sereines, tu vas te permettre d'être plus authentique et donner l'autorisation aux autres aussi d'être plus authentique. Tu vas gagner en estime de toi, parce que tu vas voir que tu es parfait tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, et que ça ne fait fuir personne. Et puis tu vas gagner surtout la liberté d'être qui tu veux être, d'être qui tu es. Est-ce que ce programme te donne envie Si c'est le cas, alors on va passer maintenant à quelques conseils pour t'aider à briser ce cycle infernal du jugement. Et ça passe d'abord, comme toujours, par la prise de conscience. Prends conscience à quel point tu juges les autres et à quel point ce n'est pas normal. Ensuite, prends conscience de ce que tu gagnes inconsciemment. Quel est le bénéfice secondaire Est-ce que c'est de te rendre intéressant De te donner l'impression d'être meilleur que les autres De gagner en confiance en toi Qu'est-ce que tu gagnes en étant critique Ensuite, troisième prise de conscience Prends conscience que ça t'empêche de t'autoriser la possibilité de te montrer humain dans toute ton imperfection. Et que c'est chiant, quelqu'un qui est parfait. Pense à des films que tu apprécies où il y a un héros qui est parfait, il a la vie parfaite. Est-ce que tu regarderais un film comme ça pendant deux heures Bien sûr que non, il va falloir qu'il ait un défaut à montrer pour qu'on s'attache à lui. Quatrième étape, demande-toi quelles sont les parts de toi que tu ne veux pas montrer aux autres. Que tu ne veux pas montrer aux autres, mais aussi et surtout à toi. Parce que c'est ça le fond du problème. C'est que tu ne veux pas voir ce qui te dérange en toi. Tu ne veux pas voir tout ce qui est imparfait. Et c'est pour ça que tu veux le cacher aux autres. Et c'est pour ça que tu critiques les autres. Pour détourner l'attention vers eux. Alors demande-toi... Est-ce que ce que je critique chez l'autre n'est pas quelque chose que je n'accepte pas en moi Prends des exemples, observe dans tes journées quand tu as une pensée négative sur quelqu'un et dis-toi « Ok, ce que je vois en l'autre qui ne me plaît pas, est-ce que je me l'autorise à l'être moi de temps en temps juste parce que ça me fait du bien ?» Ou est-ce que je me mets toujours la pression pour être parfait sur tous les plans Est-ce que je peux lâcher la pression. Est-ce que je peux me déposer à l'intérieur de moi et juste ressentir ce que c'est d'être moi Ce que ça fait de ressentir ce que je ressens Ce que ça fait d'être dans mon corps Sans jugement, juste être là. Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable Est-ce que tu as des pensées qui t'arrivent, qui te disent « ça ne sert à rien » Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu as peut-être d'autres choses à faire. Tu perds ton temps. Accueille toutes ces critiques. Prends-en conscience, c'est vraiment le plus important. Et tu vas voir que ce que tu te dis à toi, c'est ce que tu vas reprocher aux autres. Je vais te donner un exemple qui me concerne. Je suis quelqu'un de très impatiente. Et j'aime que les choses aillent vite. Que quand j'ai décidé quelque chose, ça se fasse. Et évidemment, au boulot, tout le monde n'est pas sur le même rythme que moi. Et jusqu'à présent, je n'arrêtais pas de critiquer intérieurement les gens qui prennent leur temps. Ça m'énerve. Je me dis mais « Mais qu'est-ce qu'ils font Ils ne peuvent pas se bouger un petit peu ?» Et c'est exactement la même chose d'ailleurs quand je marche dans le métro, par exemple. Il y a des gens qui sont tranquillous. Et moi, j'ai un objectif et j'y vais eh bien là, quand je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi quand je critique l'autre qui prend son temps Ça veut dire que je ne m'autorise pas à prendre mon temps. Et depuis quelques semaines, je lâche un peu mon rythme. Et quel bonheur Quel soulagement de lâcher la pression de temps en temps, de ne pas être si stressé. Et de constater que ça avance malgré tout. Alors ça ne veut pas dire que je vais devenir ou tout le temps je ne pense pas, mais de mettre un petit peu d'eau dans ton vin, d'ajouter un peu des contraires dans ta vie, de t'autoriser à être tout, à être rapide et de temps en temps, quand tu en as besoin, d'être lent, d'être en colère parce que ça fait avancer les choses et d'être zen la plupart du temps. De mélanger les contraires, ça va t'apaiser, ça va te déstresser et tu vas être beaucoup plus en harmonie à l'aise dans ta vie Qu'est-ce que tu refuses de voir Et pour cette partie du travail, il va falloir aller vraiment en profondeur de toi, aller chercher, aller creuser. Ça peut être déstabilisant, ça peut générer des émotions en toi, donc je t'invite, si tu en éprouves le besoin, à te faire accompagner par quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu vas voir une psy, une coach ou une personne compétente que tu es anormal. Ce n'est pas parce que tu te fais aider que tu es complètement fou, cassé, brisé. Est-ce que tu as conscience de ça Parfois te faire aider, prendre cette décision, c'est un acte de courage et c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire pour te transformer, pour améliorer ta vie, pour être mieux avec toi tout simplement. Alors si tu en éprouves le besoin, n'hésite surtout pas. J'ai un outil qui peut t'aider, dont j'ai déjà parlé dans, dans un épisode il y a quelques semaines, c'est l'effet miroir. Pour savoir quelles sont les parties de toi que tu ne veux pas voir, il suffit souvent de regarder les autres et notamment ce que tu vas critiquer chez les autres. Parce que ce que tu vas voir en les autres, ce que tu ne vas pas apprécier, ça va parler de tes peurs, de tes insécurités, de, de toute cette noirceur que tu ne veux pas voir en toi. Et c'est normal parce que c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres, de détourner, comme on l'a vu, le regard, plutôt que d'aller en soi et de se dire « bah tiens, moi aussi en fait, j'ai ça. Et c'est parce que je l'ai aussi que je le vois en l'autre et que ça me dérange en l'autre. C'est parce que je ne m'autorise pas à être autoritaire, par exemple, que l'autoritarisme de l'autre me dérange. Si par exemple tu as peur de l'échec et que tu n'as pas envie de voir ça, eh bien, tu vas juger super sévèrement les gens qui prennent des risques et qui échouent. Tu vas te dire « mais, mais c'est normal, mais ils ne pouvaient pas réfléchir un petit peu avant de se lancer comme ça ?» C'était assuré qu'ils ne réussissent pas. Mais qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit Irresponsable Tous ces mots, c'est ton discours intérieur que tu n'écoutes pas et qui ne te parle que de toi. De ta façon de voir la vie. Alors commence à utiliser un petit peu cet effet miroir et demande-toi « Qu'est-ce que je critique chez l'autre que je n'accepte pas en moi ?» Tu vas être étonné de ce que tu vas découvrir. Et tu vas voir que l'autre, comme on dit, est ton plus grand enseignant. Et que quand les gens critiquent, ils ne parlent que d'eux. C'est magique. Et c'est l'étape suivante que je te propose, c'est de changer ta perception de la critique. De voir qu'on ne parle que de nous. Si tu décides de mettre le focus sur quelque chose qui te dérange chez l'autre, c'est que ça te dérange chez toi. Le dernier conseil, c'est d'être gentil avec toi. Tout simplement. C'est un mot d'une telle simplicité d'être gentil. Pas d'être gentil avec les autres, d'être gentil avec toi. De t'accepter tel que tu es d'embrasser toutes tes parts, de les accueillir, de les aimer et de simplement être toi, de faire ton possible pour être bien, en harmonie, dans l'instant présent. D'être gentil avec tes croyances limitantes, tes jugements, tes doutes. D'être gentil avec ton passé, avec tes blessures, avec tes rancœurs, avec tes rancunes, avec ta radinerie, avec ton orgueil, avec ta colère d'être gentil avec toutes ces parts que tu n'aimes pas en toi. À partir du moment où tu vas accepter ça, tu vas beaucoup moins critiquer l'autre. Tu vas commencer à le comprendre. Tu vas comprendre que son comportement n'a rien à voir avec lui. En tout cas, ne veut pas dire qui il est, ce n'est qu'une facette. Il montre peut-être un côté radin, mais peut-être qu'à d'autres moments, sur d'autres sujets, il est totalement généreux. Tu vas te rendre compte que tu étais en train de juger un petit détail de toute une vie et que parce que tu n'as pas pris le temps de voir la globalité, tu as réduit une personne à un mot. Tu as arrêté de voir la richesse d'un humain, tout son potentiel. Alors si tu as arrêté de simplifier à l'extrême, si tu promenais le temps de comprendre l'humain, de comprendre la vie, en allant à l'intérieur de toi, pour te comprendre d'abord. Et c'est quand tu te seras compris, quand tu te seras assumé, quand tu te seras accueilli, que tu pourras accueillir l'autre, que tu pourras te libérer de cette habitude à critiquer, à juger, pour mettre des murs avec les autres, pour te sentir différent, pour te sentir meilleur. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à construire des ponts, à voir qu'il y a des ressemblances avec l'autre, qu'on est pareil au fond, qu'on essaie de vivre avec le peu d'informations qu'on a, avec le peu de choses qu'on nous a appris, avec toutes les blessures qu'on a vécues quand on était enfant, et qu'avec ça, on fait juste notre possible. Alors, es-tu prêt Es-tu prête à casser ce cycle de la critique, à t'ouvrir à l'inconnu, à l'incertain, d'aller à ta découverte, là où tu n'as jamais accédé, d'aller explorer ton ombre, d'y découvrir des belles choses et des choses complètement obscures que tu ne veux pas voir, que tu ne pensais pas avoir, que tu ne pensais pas être. Es-tu prêt et tu prêtes à accueillir tout ça et à te dire « c'est moi » C'est là. Qu'est-ce que je vais faire avec maintenant Est-ce que je vais continuer à refuser de voir ça Est-ce que je vais continuer à me mentir à moi-même pour jouer un personnage Ou est-ce que je vais retrousser mes manches Que je vais aller mettre les mains dans la boue Que je vais aller voir tout ce qui ne m'arrange pas Que je vais aller prendre ma responsabilité La responsabilité de savoir qu'est-ce que je veux faire de tout ça est-ce que je vais enfin décider à m'en libérer Oui, ça va me faire mal. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça ne va pas être facile. Oui, ça va tout chambouler. Mais j'en suis capable. Je vais rencontrer les bonnes personnes qui vont m'accompagner. Je vais apprendre à m'aimer, à me sécuriser, à me protéger et à être moi, tel que je suis. C'est le voyage intérieur que je te souhaite pour te libérer de cette habitude toxique de la critique. Et pour ça, je te rappelle les étapes qu'on a vues. 1. Prends conscience à quel point tu critiques. 2. Prends conscience des bénéfices secondaires de la critique. Numéro 3. Prends conscience que ça t'empêche la possibilité de te montrer humain dans toute ton imperfection. Numéro 4. Quelles sont les parts de toi que tu ne veux pas montrer Conseil numéro 5, change ta vision de la critique. Constate que quelqu'un qui critique ne parle que de lui. Et puis numéro 6, sois gentil avec toi, tout simplement. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Alors que vas-tu mettre en place Dis-le-moi en commentaire, je serai très heureuse de le savoir. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches, en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de toi-même. À lundi